0: begrüße ich jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, auch die Gäste, die zum ersten Mal da sind und auch diejenigen, die per Livestream zugeschaltet sind. Euch einen wunderschönen guten Morgen. Und was ich zu Beginn weitergeben soll, ist, dass wir das Opfer nicht direkt nach der Predigt einsammeln werden, sondern dass wir das Opfer erst ganz zum Schluss. Wir werden ein Lied singen gemeinsam am Ende und da werden wir das Opfer einsammeln. Genau, das wollte ich noch weitergeben. Auf jeden Fall, es freut mich wirklich, dass wir heute Morgen hier gemeinsam zusammen sind, dass wir gemeinsam hier uns zusammengetroffen haben, dass wir gemeinsam Gott suchen wollen. Und ich freue mich wirklich und wie wir alle wissen, vergangene Woche haben wir Ostern gefeiert, wir haben die Auferstehung unseres Herrn gefeiert, wir haben die Auferstehung unseres Retters und Heilands Jesus Christus gefeiert. Wir befinden uns mittlerweile in der nachösterlichen Zeit oder nach Ostern. Wir bewegen uns langsam weg von Ostern und bewegen uns Schritt für Schritt hin zu Pfingsten. Und über die gesamte Woche habe ich mir so die Frage gestellt, da habe ich nachgedacht, wie haben eigentlich die Jünger Jesu die Auferstehung erlebt? Wie haben eigentlich die Nachfolger von Jesus, das ganze Auferstehungsevent mitbekommen? Und wenn wir uns die Evangelien anschauen, dann sehen wir, dass Jesus nach seiner Auferstehung den einzelnen Jüngern begegnet ist. Wir sehen zum Beispiel in Johannes 20, wir lesen davon, wie Maria frühmorgen an das Grab ging und sie dort eine Begegnung mit Jesus hatte. Sie erkannte ihn zunächst nicht, sie hielt ihn für den Gärtner. Aber wir sehen, als Jesus Maria ruft bei Namen, dass sie ihn erkennt und dass sie eine Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus hat. Und kurze Zeit später lesen wir auch in Markus 16, wie die Frauen, die am Grabe waren und die Jesus salben wollten, wie sie ebenfalls eine Begegnung mit ihm hatten. Oder auch Petrus lesen wir in Lukas 24, Vers 34, wie er Jesus persönlich erleben durfte oder auch die Jünger, die sich aufgemacht haben von Jerusalem nach Emaus, wie sie Jesus erleben durften, als sie zusammensaßen am Abend, als sie das Brot gebrochen haben oder als Jesus das Brot gebrochen hat, haben sie ihn erkannt. Wir sehen also, dass Jesus am dritten Tag auferstanden ist und dass er seinen Jüngern einzeln begegnet ist. Und heute Morgen wollen wir uns ebenfalls eine Geschichte anschauen, die eine weitere Begegnung von Jesus mit allen seinen Jüngern beschreibt. Und in dieser Geschichte sehen wir, wie Jesus uns drei Gaben schenken möchte. Und meine Frage für uns heute Morgen ist, haben wir diese Gaben? Haben wir alle diese Gaben, von denen wir hier lesen? Oder von denen wir lesen werden? Oder haben wir vielleicht ein oder zwei? Oder haben wir alle oder haben wir gar keine? Wir wollen jetzt gemeinsam die Textstelle für heute lesen. Johannes 20, die Verse 19 bis 22. Ich möchte uns bitten, dass wir gemeinsam dafür aufstehen, während ich vorlese. Hier heißt es, ab Vers 19, Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Jesus, ich danke dir wirklich für heute Morgen. Ich danke dir, dass wir heute hier gemeinsam zusammenkommen dürfen, als dein Volk, als deine Gemeinde. Ich danke dir wirklich, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, heute hier zu sein. Und ich bete, dass du wirklich das Zentrum heute Morgen bist, dass du zu uns sprichst, dass wir dich wirklich begegnen. Dürfen, Gott, dass wir eine wahre Begegnung mit dir haben, dass wir verändert von hier rausgehen, wie wir reingekommen sind. Ich bitte dich, Jesus, du siehst jedes einzelne Herz und du weißt ganz genau, was jeder einzelne von uns braucht. Und deshalb bete ich, Gott, helfe du uns, all unsere Gedanken auf dich zu richten, alles abzulegen, was uns ablenken möchte, alle Sorgen, alle Ängste, alles, was uns belastet, Gott, wollen wir ablegen. Wir wollen heute Morgen auf dich schauen. Ich bete, Gott. Öffne unsere Herzen, dass wir bereit sind, das zu empfangen, was du heute zu uns sprechen möchtest. Ich danke dir für den Gottesdienst und lege ihn in deine Hände. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Wenn wir uns die Geschichte anschauen, dann sehen wir, dass es in Jerusalem Abend geworden war. Wir sehen, dass die Jünger zusammensaßen, aber sie hatten Angst. Wir sehen, wie sie Furcht hatten vor den Juden und sie die Tür abgeschlossen haben. Es war dunkel in Jerusalem und die Nacht brach an. Die Herzen der Jünger waren voller Angst, sie waren mit Angst erfüllt. Sie hatten Angst, dass das gleiche Schicksal, das Jesus getroffen hat, auch sie treffen wird. Sie hatten Angst, dass nachdem die Jünger Jesus oder nachdem die, die Juden Jesus umgebracht haben, dass nun jetzt die Jünger dran sind. Wir sehen, wie sie sich verschließen und Angst haben. Und anstatt, dass die Tür von den Feinden aufgebrochen wird, anstatt, dass die Juden hereinplatzen und die Jünger gefangen nehmen, sehen wir, wie Jesus ihnen begegnet. Und genau wie er den Jüngern begegnet ist, möchte Jesus auch uns heute Morgen begegnen, er möchte uns die erste Gabe schenken, nämlich den Frieden des Auferstandenen. In Vers 19 haben wir gelesen, als es nun Tag war, in der ersten Woche Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden. Da kam Jesus und trat in ihrer Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch, den Gruß, den Jesus hier an seine Jünger richtet, soll die Furcht und soll die Angst, die sie in ihrem Herzen tragen, austreiben, soll sie verscheuchen. Und was schön ist, wir sehen, Jesus richtet hier keine Vorwürfe an seine Jünger. Wir sehen, er gibt keine Anschuldigung an seine Jünger. Seine Jünger haben ihn an dem Tag, an dem er gefangen genommen wurde, an dem Tag, an dem er gekreuzigt wurde, wurde er verlassen von all seinen Jüngern. Wir lesen sogar, dass Petrus ihn verleugnet hat, gesagt hat, ich kenne ihn nicht. Und obwohl ihn alle verlassen haben, und enttäuscht haben, richtet er keine harten Worte an sie, sondern er tröstet und ermutigt sie. Und er sagt zu ihnen, Friede sei mit euch. Er wollte ihnen in diesem Moment die Angst nehmen und seinen Frieden schenken. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie oft ist das bei uns so? Wir lesen von Jesus Christus, wir lesen in der Bibel, was er für uns getan hat. Wir lesen all das, was er uns gibt. Und dennoch gibt es Situationen, wo wir auf einmal alles vergessen. Es kommen Situationen in unser Leben, die wir nicht erwarten. Und unser Herz ist wie mit den Jungen erfüllt mit Angst. Wir wissen nicht weiter, wir haben Furcht in uns, wir haben Sorgen, wir fragen uns, wie geht es weiter? Genau wie die Jünger fühlen wir uns hoffnungslos und, und wie als wären wir gegen die Wand gerichtet. Und genauso wie Jesus seinen Jüngern in dieser Situation Frieden schenken wollte oder geschenkt hat, will er auch uns heute Morgen seinen Frieden schenken. Aber was für einen Frieden schenkt uns denn Jesus? In allererster Linie schenkt uns Jesus Frieden mit Gott. In Jesaja 53, Vers 5 heißt es, doch er, also Jesus, wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und Römer 5, Vers 1 ist es noch deutlich, da heißt es, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn. Jesus Christus. Und das haben wir an Ostern letzte Woche gefeiert. Wir haben gefeiert, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, für meine, für deine, für unsere. Und dass er die Macht der Sünde gebrochen hat, dass er die Macht des Feindes gebrochen hat, dass er den Tod besiegt hat. Und durch den Glauben an ihn haben wir wieder Frieden mit Gott. Es gibt keine Sünde, die uns trennen kann. Nichts, das wir getan haben, kann Jesus nicht vergeben. Wir können durch den Glauben Frieden mit Gott haben. Wir sind versöhnt mit Gott. Wir sind versöhnt mit unserem Schöpfer, der, wo dich geschaffen hat. Der, wo dich schon gesehen hat, bevor du auf dieser Welt warst. Mit ihm sind wir wieder versöhnt. Wir dürfen wieder eine persönliche Beziehung mit ihm haben. Und das ist der beste Friede, den wir besitzen können. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke, jeder von uns kennt das Gefühl, wenn er sich verstritten hat mit einer Person, die er ganz gern hat, die er liebt, dann ist es erstmal richtig unangenehm. Und dieser Moment, wenn man sich ausspricht, wo man sich vergibt, wo man die Beziehung wiederherstellt, dieses Gefühl der Versöhnung. Und das ist das, was Jesus uns ermöglicht hat, dass wir wieder versöhnt sind mit Gott. Und das ist der beste Friede, den wir besitzen können, wenn wir tief in unserem Herzen wissen, wir haben Frieden mit Gott. Und wenn der Feind kommt und dich an deine Vergangenheit erinnert, wenn der Feind kommt und dich an die Sünden erinnert, die du getan hast, kannst du auf das Kreuz zeigen und sagen, Gott, Jesus hat, mit, hat mir geholfen, dass ich Frieden haben kann. Durch Jesus sind all die Sachen vergeben und ich kann Frieden in meinem Herzen haben. Kolosser 2 macht es ganz deutlich, die Verse 13 bis 14. Da heißt es, er hat auch euch, also Jesus, hat uns, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzung uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Durch Jesus Christus haben wir wahren Frieden mit Gott. Es gibt nichts mehr, was uns trennen kann. Doch Jesus schenkt uns nicht nur wahren Frieden mit Gott, Jesus schenkt uns auch Frieden in dieser Welt. Wir wissen alle, wenn wir allein schon in den Nachrichten schauen, dass die Welt heutzutage sehr turbulent ist. Jeden Tag passiert etwas Neues. Es gibt eine neue Not, ein neues Geschehen kommt, Krieg herrscht immer noch. Und auf einmal kommen Sorgen und Ängste. Wie wird es in der Zukunft weitergehen? Die Preise steigen, mein Lohn bleibt gleich. Wie soll das weitergehen? Ich weiß nicht weiter. Oder es gibt auch Alltagssituationen. Auf einmal tritt eine Situation auf, mit der wir nicht gerechnet haben. Und Auf einmal füllt sich unser Herz mit Angst. Wir wissen nicht weiter. Wir stehen gegen die Wand. Und die Lösung scheint nicht in Sicht. Aber Jesus ist gekommen, dass wir genau in solchen Situationen Frieden haben. In Johannes 16, Vers 33, da sagt Jesus, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Oder auch andere Übersetzungen sagen Angst. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wenn wir Jesus haben, wenn wir an ihn glauben, können wir Frieden haben in solchen schwierigen Situationen. Warum? Weil der Friede Gottes unabhängig ist von unseren Umständen. Egal wie unsere Situation aussieht, egal wie deine Situation heute Morgen aussieht, der Friede Gottes ist unabhängig von deinen Umständen. Und wenn wir Jesus haben, haben wir alles, was wir brauchen, um Frieden mitten im Sturm zu haben. Jemand hat mal gesagt, es spielt keine Rolle, welcher Sturm vor dir steht. Wichtig ist, dass Jesus mit dir im Boot ist, dass du Jesus dabei hast, dass Jesus in deinem Leben ist. Wenn wir an Jesus glauben und ihm nachfolgen, dann dürfen wir die Gewissheit haben, dass selbst in den größten Stürmen unseres Lebens wir Frieden haben können. Frieden, obwohl die Welt um uns herum zusammenbricht. Und auch wenn alles zerfällt, dürfen wir tief in unserem Herzen wissen, mein Gott hat alles unter Kontrolle. Mit meinem Gott, sagt die Bibel, kann ich über Mauern springen, egal wie hoch sie sind. Mit meinem Gott an meiner Seite werde ich niemals zu Schanden werden. Und wie erlangen wir diesen Frieden? Wie erlangen wir diesen Frieden, der unabhängig ist von unseren Situationen? Wie können wir in den schlimmsten Zeiten unseres Lebens Frieden haben? Wir sehen, wir erlangen diesen Frieden durch Gottes Wort und durch das Gebet. Psalm 119, Vers 165. Großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben, und nichts bringt sie zu Fall. Ich lese es nochmal. Lasst uns die Worte einprägen. Großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben, und nichts bringt sie zu Fall. Es ist so wichtig für uns, gerade in dieser heutigen Zeit, dass wir das Wort Gottes tief in unsere Herzen bewahren, dass wir über das Wort Gottes nachsinnen, dass es tief in uns ist. Denn wenn wir das Wort Gottes kennen, dann kennen wir die Wahrheit über unsere Situation. Der Feind wird immer mit Lügen kommen. Der Feind wird immer versuchen, dich anzulügen. Aber wenn wir das Wort Gottes kennen, dann kennen wir die Wahrheit über unsere Situation. Der Feind wird vielleicht kommen und sagen, du wirst keine Chance haben. Gib doch auf. Es hat keinen Sinn. Aber wir wissen, das Wort Gottes sagt das für Gott nichts unmöglich ist. Jeremia 32, Vers 17. Ach Herr, siehe, du hast den Himmel und die Erde gemacht mit deiner großen Kraft, und mit deinem ausgestreckten Arm. Dir ist nichts unmöglich. Und auch Maria hat diese Tatsache erkannt, als die Engel zu ihr kamen und gesagt haben, du wirst den Heiland gebären. Und sie überwältigt war von dem, was zu ihr gesagt wurde. Dann kommt sie zu dem Entschluss in Lukas 1, Vers 37. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Der Feind wird vielleicht kommen und sagen, weißt du, du wirst nicht siegreich aus dieser Situation herauskommen. Es werden vielleicht die anderen, die sind stärker wie du, aber du, du wirst verlieren. Du wirst kein Sieger sein. Ich werde dich überwinden. Aber Gottes Wort sagt uns in Römer 8, Vers 31, was wollen wir hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Wer kann gegen uns sein, wenn Gott an unserer Seite steht? Das Kreuz ist unser Sieg, die Macht des Feindes, ist gebrochen. Das ist unsere Realität. Der Feind will dir sagen, dass er gewonnen hat. Aber schau auf das Kreuz, schau auf Jesus. Er hat den Sieg für uns. Er hat gewonnen. Und es gibt nichts, das diesen Sieg überwinden kann. Jesus ist Sieger. Und wenn wir Jesus haben, dann sind wir Sieger mit ihm. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil er es getan hat am Kreuz. Wir können Überwinder sein durch Jesus. Wenn der Feind vielleicht kommt und ihr sagen wird, aus dieser Situation wird niemals etwas Gutes entstehen. Es ist verloren, es ist hoffnungslos, gebt es auf. Dann können wir sagen, Gottes Wort sagt uns, Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Wenn wir Gottes Wort kennen und tief in unserem Herzen tragen, können wir Frieden in den schwierigsten Zeiten unseres Lebens haben. Und weiter sehen wir, dass wir den Frieden durch Gebet erlangen. Philippa 4, die Verse 6 bis 7. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Gott kann uns nur seinen Frieden schenken, wenn wir ihn im Gebet suchen, wenn wir all unsere Anliegen ihm abgeben. Er wünscht sich, dass wir beten. Er wünscht sich, dass wir offen und ehrlich zu ihm kommen. Dass wir nicht versuchen, irgendwas zu verstecken oder zu verhandeln, sondern dass wir es sagen, wie es ist und dass wir ihm unsere Anliegen bringen. Dass wir nicht versuchen, alleine damit klarzukommen, sondern er möchte uns helfen. Und vielleicht wird unser Gebet nicht so beantworten, wie wir es uns vorstellen, aber wir dürfen darauf vertrauen, dass uns alles zum Besten dienen wird, wie wir es gelesen haben. Wenn wir beten, kann uns Gott begegnen und zeigen, dass er alles unter Kontrolle hat. Und er kann uns seinen Frieden schenken, der unabhängig ist von den Umständen, die wir erleben. Die zweite Gabe, die uns Jesus heute Morgen schenken möchte, ist die Freude des Auferstandenen. Vers 20 haben wir gelesen, und als er das gesagt hatte, zeigt er ihnen seine Hände und seine Seite. Da würden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Nachdem die Jünger die Kreuzigungsmale von Jesus gesehen haben, nachdem sie seine Mal an seinen Händen und Füßen gesehen haben, und sie erkannt haben, dass es wirklich Jesus ist, der vor ihnen steht, da wurden sie erfüllt mit Freude. Und seit dem Sündenfall sehen wir, dass wahrer Frieden und wahrer Freude zerstört wurde. Was die Welt heutzutage unter Frieden oder was die Welt heutzutage unter Freude versteht, ist nicht das, was sich Gott vorgestellt hat. Heute heißt es, du sollst dich freuen, wenn du ein schönes Auto fährst, wenn du ein Haus hast, wenn du viel Geld hast, wenn du zweimal im Jahr im Urlaub fahren kannst. Dann sagen die Menschen, dann kannst du doch glücklich sein, dann kannst du dich doch freuen. Ist doch alles gut bei dir. Aber das ist nur ein bloßer Schein, weil diese Dinge vergehen und uns innerlich leer zurücklassen. Wir sehen es bei so vielen Menschen, die so viel Geld haben. Wieso gibt es so viele reiche Menschen, die, die unglücklich sind, die in Depressionen sind, die niedergeschlagen sind, voller Angst und voller Sorge, weil diese Freude dich nicht wirklich erfüllt. Wahrer Frieden und wahre Freude sind einzig und allein in Gott zu finden. Niemals und nirgendwo anders werden wir wahren Frieden und wahre Freude finden. Denn die Freude, die von Gott kommt, überwindet jegliche Not und ist nicht abhängig von den Umständen. Die Freude, die von Gott kommt, ist eine bleibende Freude. Die bleibt bis zur Ewigkeit. Und die Freude, die wir als Nachfolger haben können, diese innerliche Freude, ist eine Freude, die die, eine Freude, die, die Welt nicht kennt, die die Welt nicht geben kann, die die Welt aber auch nicht nehmen kann. Sie ist das Geheimnis, und die Stärke des Volkes Gottes. Nicht umsonst sagt Nehemiah, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und es ist interessant zu sehen, wenn wir uns die Bibelstelle anschauen, dann sehen wir, dass der Moment, wo die Jünger Jesus erkannt haben, sie froh wurden innerlich. Sie wurden froh. Und was war der Unterschied? Ihre Situation äußerlich hat sich nicht geändert. Die Türen waren immer noch verschlossen. Die Juden waren immer noch auf der Suche. Und nicht glücklich mit ihnen. Ihre äußerliche Situation hat sich nicht verändert, aber innerlich hat sich viel getan. Sie konnten Freude haben, obwohl die Türen immer noch verschlossen waren. Die äußeren Umstände waren gleich, aber ihr Herz war erfüllt mit Freude. Und das Gleiche gilt auch für uns heute Morgen. Wenn wir unsere ganze Aufmerksamkeit auf Jesus richten, wenn er unser Ein und Alles ist, wenn wir an den Beweisen, an die Beweise glauben, die wir im Wort Gottes sehen von Jesus, dass er wahrhaftig auferstanden ist, dann kannst du, dann kann ich, dann können wir wahre Freude heute Morgen erfahren. Freude, die nicht an eine Situation gebunden ist. Wir sehen, Jesus war zwar, ist zwar nicht mehr auf dieser Welt hier körperlich, aber wir haben das Wort Gottes, das bezeugt, wer Jesus ist. Und noch viel mehr, Jesus hat uns den Heiligen Geist weisen, der uns in alle Wahrheit führen wird. Er wird der Heilige Geist wird uns ganz persönlich bezeugen, wer Jesus ist. Wenn du das Wort Gottes liest, du liest es und plötzlich fallen dir die Augen auf, du erkennst Jesus, wie groß er ist. Du spürst seine Liebe, du weißt, wer Jesus ist. Als würde Jesus vor dir stehen und du hast keine Angst mehr. Du hast Freude, du hast Frieden, weil du weißt, Jesus ist bei dir. Und um dich herum kann die Welt auseinandergehen. Aber Jesus ist da. Wir können als Nachfolger Jesu wahre Frieden, wahren Frieden und wahre Freude haben. Wir sehen, dass diese Freude nicht abhängig war von diesen Umständen. In Apostelgeschichte 5 lesen wir was ganz Interessantes. Wir sehen, wie die Jünger oder wie Petrus und Johannes vor den Hohen Rat gestellt werden. Und dann heißt es in Vers 40, und sie fügten sich ihm und riefen die Apostel herbei und gaben ihnen Schläge und verboten ihnen, in den Namen Jesus zu reden und entließen sie. Vers 41, sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden, um seines Namens willen. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Obwohl die Apostel bedroht wurden, obwohl sie geschlagen wurden, obwohl ihnen verboten wurde, im Namen Jesus zu predigen, waren sie voller Freude. Ihre äußerlichen Umstände hatten keine Auswirkung auf ihre Freude. Und auch bei Paulus sehen wir, Paulus schreibt in Philippa 4, Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch und er schreibt diese Worte währenddessen er im Gefängnis sitzt wie kann er dies tun seine freude war nicht abhängig von seinen äußerlichen umständen seine freude war gegründet in jesus und ob er gefangen war im gefängnis oder in der freiheit jesus war immer der gleiche bei ihm und jesus ist auch der gleiche für uns heute morgen jesus verändert sich nicht er bleibt von ewigkeit zu ewigkeit der gleiche und wenn wir unser vertrauen in ihn setzen können wir wahre Freude empfangen. Wenn Jesus unser Ein und Alles ist, wenn es nichts Wichtigeres für dich in deinem Leben gibt, dann kannst du wahre Freude empfangen. Freude, auch wenn die Welt um dich herum zusammenbricht. Und die dritte und letzte Gabe, die wir heute morgens anschauen möchten, die uns der Auferstandene Jesus geben möchte, ist der Auftrag für unser Leben. Und diese Gabe möchte Jesus uns allen geben, aber nicht alle nehmen diese Gabe an. Die Frage, die sie stellt: Bist du schon im Auftrag von Jesus? Hast du von ihm diese Gabe? Weißt du, was er mit dir machen will? Wir lesen Vers 21. Da heißt es: Da sprach Jesus wiederum zu ihnen: Friede sei mit euch, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wir sehen Jesus gibt hier seinen Jüngern den Auftrag, dass sie das Werk, das er angefangen hat, vollenden soll, dass sie es weiterführen soll, auch wenn er weg ist. Sie sollen das Evangelium predigen, wie er es gepredigt hat und sie sollen das Werk der Erlösung durch ihr wirkende Leben in dieser Welt fortsetzen. Auch sollen sie bereit sein, so zu leiden, wie er gelitten hat. Und dieser Auftrag, den Jesus hier seinen Jüngern erteilt, ist viel tiefer, als wir uns denken. Es geht hier nicht einfach darum, dass wir gute Dinge tun. Es geht, jetzt, es geht hier nicht einfach darum, dass wir regelmäßig in den Gottesdienst kommen, dass wir jeden Tag ein Kapitel in der Bibel lesen, dass wir vielleicht unseren Zehnten zahlen. Darum geht es nicht. Wir sehen, nach jüdischem und biblischem Recht ist der Gesandte wie der Sendende. Die Autorität des Sendenden geht über auf den Gesandten. Ich sage es nochmal, nach jüdischem und biblischem Recht ist der Gesandte wie der Sendende. Was heißt es? In anderen Worten, wir sollen mit unserem gesamten Leben Jesus bezeugen. Wenn die Menschen uns anschauen, sollten sie Jesus in uns sehen. Das ist das, was Jesus von uns möchte. Wenn Menschen mit uns zu tun haben, sollten sie durch uns die Liebe Jesu Christi erfahren. Es sollte so sein, als hätten sie mit Jesus direkt Kontakt. Wir sollen lebendige Zeugnisse für Jesus Christus sein. Wenn wir auf der Arbeit sind mit unseren Nachbarn, in der Familie, mit unseren Freunden, wenn sie mit uns zu tun haben, sollten sie merken, da ist was anderes in ihnen. Die sind anders. Ich weiß nicht warum, aber in gewissen Situationen, da wo ich hochgegangen wäre, wo ich sauer gewesen wäre, er blieb ruhig. Wo, wo ich kam mit meinen Sorgen und Ängsten, konnte er mich beruhigen. Wir sollen einen Unterschied ausmachen in unserem Umfeld. Die Menschen um uns herum sollten uns anschauen und fragen, warum bist du, warum bin ich, warum sind wir anders als all die anderen Menschen, die sie kennen. Denn wenn wir so sind, geben wir den Menschen die Möglichkeit, dass wir durch unsere Worten, Worte und Taten Jesus Christus bezeugen. Dass sie durch uns Jesus kennenlernen. Dass sie durch uns wissen, dass Jesus Christus wahrhaftig auferstanden ist. Dass wir eine neue Schöpfung sind. Dass Jesus lebt. Wir lesen davon in Lukas 5, Vers 16. Da sagt Jesus, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verwirft, der verwirft mich. Wer aber mich verwirft, der verwirft den, der mich gesandt hat. Gott hat mit jedem Einzelnen von uns einen besonderen Plan. Dass du existierst auf dieser Welt, ist kein Zufall. Du bist kein Zufallsprodukt. Auch wenn deine Eltern dir es vielleicht gesagt haben oder die Menschen nicht herum, du bist kein Zufall. Gott hat dich gesehen. Und Gott hat einen Plan für dich. Und dieser Plan wird unterschiedlich sein. Du wirst nicht den gleichen Plan haben wie dein Sitznachbar. Aber eins weiß ich, dass egal welchen Plan Gott mit dir hat, dass dieser beinhaltet, dass wir alle Jesus Christus bezeugen, dort wo wir sind. Dass Menschen durch unser Leben ihn kennenlernen. Und wichtig dabei ist zu wissen, dass uns Gott nicht einfach einen göttlichen Auftrag gibt oder seinen Auftrag gibt und sagt, okay, schaut, wie ihr es schafft aus eigener Kraft. Versucht mal aus eigener Kraft in Drucksituationen ruhig zu bleiben oder wenn Ängste kommen, ruhig zu bleiben. Nein, Gott lässt uns nicht einfach aus eigener Kraft es tun, sondern wir sehen, wenn wir uns die Bibelstelle anschauen, dass mit der Sendung auch die Salbung dazu folgt. Vers 22 Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Wir sehen, wie Jesus auch in Johannes 14, Vers 16 sagt, und ich will den Vater bitten, er wird euch einen anderen Beistand, manche Übersetzungen sagen Helfer, geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Ich habe ein richtig gutes Buch von John Bewehr über den Heiligen Geist gelesen. Da hat er da über die Stelle etwas Interessantes gesagt. Wir sehen, dass Jesus hier für das Wort Helfer oder dass die Bibel, nicht Jesus, dass die Bibel hier für das Wort Helfer Parakletos verwendet. Wir sehen in der Bibel, dass im Johannesbrief selbst Jesus mit diesem Wort beschrieben wird. Da heißt es in 1. Johannes 2, Vers 1, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher oder auch Helfer bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Sowohl Jesus als auch der Heilige Geist haben die Rolle des Helfers, des Fürsprechers bei uns. Und die Bedeutung eines Fürsprechers zu der damaligen Zeit war eine Art persönlichen Berater, ein Lebensberater, eine Art Coach. Wenn wir uns das Wort anschauen, Parakletos, dann besteht es aus dem Wort para, was bedeutet sehr nah und kaleo, was bedeutet rufen, herbeirufen. Wenn man jetzt diese Wörter zusammensetzen anschaut, dann sehen wir, dass Jesus uns hier sagen möchte, der Heilige Geist ist berufen, ganz nah bei jedem Einzelnen von uns zu sein, uns auf unseren Lebensweg zu beraten, Richtung und Anweisungen zu geben und uns als Coach zur Seite zu stehen. Das ist seine Aufgabe, das ist seine Berufung für uns. Und er begleitet uns ununterbrochen, er wird nicht müde. Wir sehen, dass die Jünger nur wirklich Zeugnis geben können können von Jesus durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir lesen, Jesus sagt selber in Apostelgeschichte 1, Vers 8, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Welt. Wenn wir uns die Apostelgeschichte anschauen, dann sehen wir, dass die Jünger Jesu angewiesen waren auf die Führung und Leitung des Heiligen Geistes. Wir sehen es in Apostelgeschichte 4, Petrus und Johannes sie Sie heilen einen Gelähmten und sie predigen das Evangelium und viele Leute bekehren sich. Und es kommt zu der Tatsache, dass der hohe Rat wiederkommt und sie zur Rede stellt. Sie stehen vor dem hohen Rat und werden zur Rede gestellt. Und da heißt es in Apostelgeschichte 4, Vers 8, nachdem sie, sie fragen sie, aus welcher Kraft tut ihr das? Und Petrus, da heißt es, da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen. Und er gibt ihnen dann die Antwort, genau wie damals der Heilige Geist den Jüngern geholfen hat, Jesus Christus in ihrem Leben zu bezeugen, genauso möchte er es auch heute für uns tun, möchte uns dabei helfen, dass wir durch ihn Jesus Christus in unserem Leben bezeugen. Wenn wir auf der Arbeit sind oder mit Arbeitskollegen reden, zu Hause in der Familie oder mit Freunden und wir plötzlich gefragt werden, wir werden zur Rede gestellt, die Leute fragen uns vielleicht etwas wegen der Bibel und wir wissen zunächst nicht weiter dann kommt dieser Moment, wo wir eine Antwort geben können die die anderen zum Nachdenken bringt, wo wir gar nicht wissen, wo das kam, wo wir uns wundern, wie kam ich jetzt eigentlich drauf? Der Heilige Geist hilft uns. Und in Momenten, wo wir in Drucksituationen sind, wo die Welt um uns herum zusammenbricht und die Leute schauen, wie reagiert, und wir auf einmal voller Frieden und voller Ruhe antworten können, die Situation umgehen können und die Leute erkennen, wow, das, ist was anderes in ihm. Wenn Leute auf einmal böse zu uns sind, wenn Leute uns beleidigen, wenn Leute uns verletzen, wir plötzlich mit Vergebung, mit Liebe antworten können, wo wir einen Unterschied machen können. Wenn wir mit unserem Leben Jesus Christus wahrhaftig bezeugen wollen, dann brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes dazu. Das Lobpreisteam darf gerne nach vorne kommen. Wie schon zum Beginn gesagt, sehen wir, dass Jesus uns heute Morgen drei Gaben schenken möchte. Und die Frage, die sich stellt, ist, haben wir diese Gaben? Haben wir die Gabe? Haben wir den Frieden des Auferstandenen? Hast du Frieden heute Morgen? Hast du Frieden mit Gott? Weißt du, dass deine Schuld am Kreuz von Golgatha von Jesus getragen wurde? Dass Jesus deine Schuld mit ans Kreuz genommen hat und dass er dir alle Sünden vergeben hat und dass du durch den Glauben an ihn gerechtfertigt werden kannst? Weißt du, das tief in deinem Herzen, dass selbst wenn der Feind kommt und sagt, das hast du doch getan, du hast doch hier Gott enttäuscht, du hast doch hier Gott versagt, weißt du tief in deinem Herzen, nein, Gott hat mir vergeben. Und wenn Gott mir vergibt, dann kann selbst der Feind mich anklagen, aber ich weiß, Jesus hat den Preis bezahlt. Oder wenn Situationen in deinem Leben hervorkommen, wenn du gerade in einer Situation steckst, wo Angst um Sorgen um dich herum sind, wo du nicht weiter weißt, hast du Frieden? Weißt du, dass auch wenn du jetzt gerade noch nicht die Antwort hast, dass wenn du Jesus hast, du alles hast, was du brauchst, hast du diesen Frieden, der nicht abhängig ist von deinen Umständen? Oder haben wir die Freude des Auferstandenen? Haben wir tiefe Freude? Können wir uns freuen, dass Jesus lebt? Können wir uns freuen, dass er auferstanden ist? Können wir uns freuen, dass wir eines Tages mit ihm sein werden? Freuen wir uns, dass diese Welt hier, dass das Leben hier nur eine Durchreise ist und wir auf dem Weg sind, die Ewigkeit mit Gott? Freuen wir uns darauf und freuen wir uns, selbst wenn die Welt gegen uns ist. Selbst wenn Sorge und Angst uns plagen, können wir uns freuen heute Morgen? Können wir sagen, Jesus ist mein Ein und Alles und wenn ich ihn habe, dann ist es egal, was passiert. Wenn ich ihn habe, dann ist es egal, wie mein Arbeitskollege zu mir ist. Wenn ich ihn habe, dann ist es egal, welche Sorgen ich habe. Ich weiß, mein Gott sorgt für mich. Haben wir diese Freude heute Morgen und haben wir zu guter Letzt den Auftrag? Weißt du, dass Jesus einen Plan mit dir hat. Weißt du, dass du nicht umsonst auf dieser Welt bist? Weißt du in deinem Herzen, Jesus will dich gebrauchen. Wissen wir das oder nicht? Und ich will dir eins sagen heute ja. Morgen, wenn du es noch nicht hast, wenn du es noch nicht weißt, und es ist kein Problem. Jesus ist heute Morgen hier und er will dir diese Gaben schenken. So wie er den Jüngern diese Gaben gegeben hat, möchte er sie auch dir geben. Deswegen lasst uns jetzt gemeinsam zu Gott kommen. Lasst uns zu ihm treten. Lasst uns beten und sagen, Gott, ich brauche dich. Wenn du keinen Frieden hast, dann bitte Gott, Gott, ich brauche deinen Frieden. Frieden, der unabhängig ist von Umständen. Gott, ich habe keine Freude, Füll mein Herz mit Freude. Oder Gott, zeig mir, was du mit mir vorhast. Helf mir, dass ich dich bezeuge, egal wo ich bin. Lass uns aufstehen, gemein, und lass uns wirklich ehrlich vor Gott kommen. Versuch nicht, irgendwas zu verstecken, sondern komm ehrlich zu ihm und bitte ihn. Ich will noch beten. Jesus, ich danke dir wirklich vom ganzen Herzen für den heutigen Morgen. Ich danke dir wirklich, Gott, dass du ein treuer Gott bist, dass du unsere Not siehst und dass du weißt, was wir brauchen. Und ich bete Gott, du siehst jedes einzelne Herz, das heute Morgen hier ist. Du siehst die Herzen, die keinen Frieden haben. Du siehst die Herzen, die keine Freude haben. Du siehst die Herzen, die niedergeschlagen sind, die nicht wissen, wie es weitergeht. Du siehst die Herzen, die, die keinen Sinn haben Die nicht die Menschen, die denken, ich bin einfach nur hier und ich lebe und fertig. Du siehst jede einzelne Person. Und mein Gebet ist, Gott, dass du uns wirklich heute begegnest, dass wir wirklich, Gott, Friede und Freude empfangen dürfen. Die ganz unabhängig sind von unseren Umständen. Dass du uns zeigen möchtest, Gott, was du mit uns vorhast. Ich danke dir wirklich für den heutigen Morgen und lass uns wirklich dich erleben, Gott. Dass auch wenn wir das Lied jetzt singen, Gott, dass wir wirklich unsere Augen auf dich richten, Jesus. Dass wir so wie die Jünger dich erkennen, wie du wirklich bist. Ich danke dir Gott.